0: Und jetzt geht's los. Ja, im Basketball kommen und gehen Serien. Und äh, darüber wollen wir heute natürlich sprechen. Wir sprechen über den 18. Spieltag in der Easy Credit BBL. Und äh, dabei, wie immer, ist auch Robert. Hi, Robert.
1: Servus, hier, Grüß dich.
0: Robert, äh, Serien kommen und gehen. Welche Serien hast du an diesem Wochenende? Kommen, gehen, welche hast du... Gehen sehen, was äh, ist da, was ist da der Stand bei dir?
1: Ja, ich habe sehr viel Serien gesehen im großen Maßstab, im kleineren Maßstab. Es ist ja viel passiert, wenn wir es als Serie bezeichnen wollen. Die Ära von Mladen Driencic als Chefcoach der Oldenburger ist tatsächlich zu Ende. Ich glaube, darüber werden wir ausführlich sprechen müssen. Wir hatten eine Serie im Tabellenkeller. Die Oldenburger haben tatsächlich wieder verloren. Trotz des Trainerwechsels, wir haben eine kleine Serie des MBC, die Ulmer sind gut drauf. Ja, also ich glaube, das war ein Spieltag mit vielen ansehnlichen Spielen, vor allem vielen spannenden Spielen.
0: Und über diese Spiele möchten wir jetzt natürlich sprechen. Wie gesagt, es gab Dramatik, es gab hohe Siege, die völlig unerwartet kamen. Und es gab natürlich auch äh, Entscheidungen auf höchster Ebene. Auch da möchten wir in der Tissot Overtime drüber sprechen, beziehungsweise die Entscheidungen sind noch nicht 100% gefällt, aber da gibt es äh, interessante Ausblicke da auf den Rest der Saison, über den weiteren Saisonverlauf. Da werden wir in der Tissot Overtime dann noch äh, weiter drüber sprechen. Wir werden heute auf ein paar Spiele etwas detaillierter eingehen, dann haben wir vier Spiele im Two-Minute-Drill, ne fünf Spiele im Two-Minute-Drill, die Starting Five wie immer und dann haben wir wie gesagt noch äh, die Tissot Overtime, Wir werden so ein bisschen über das neue Heft sprechen, dazu dann aber in der nächsten, in der kommenden Woche mehr, auch mit ein paar Zitaten von ein paar Akteuren, mit denen wir da gesprochen haben, also das kommt dann in der nächsten Woche, in der nächsten Ausgabe. Heute halten wir uns ein wenig kürzer, weil wir unter der Woche ja schon, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, hoffentlich die Halbjahres- oder beziehungsweise die Halbzeitzeugnisse vergeben haben. Wir haben die 25 besten Akteure, die 5 besten, jeweils auf ihrer Position nach unserer breiten Datenbasis bewertet und diese dann angeordnet, die haben wir schon ausführlich besprochen. Falls ihr da noch nicht reingehört haben solltet, Macht das sehr gerne, ist erst am vergangenen Freitag rausgekommen, ist also noch ofenfrisch das Ganze und ich glaube, das ist auch Diskussionsgrundlage für ganz viele weitere. Da sind auch unter anderem die mid Awards vergeben worden und selbst Robert und ich waren uns da nicht so ganz einig bei der ein oder anderen Position. Diskutiert da gerne mit uns, markiert uns, Hashtag Big und schreibt, wen ihr in euren mid awards äh, habt, wer euer MVP ist, wer euer Defensive Player of the Year ist, wer euer Rookie ist und so weiter und so fort. Hört in da die, in die Folge rein und gebt uns da Feedback, wen ihr da habt. Aber jetzt zum aktuellen Spieltag, Robert. 18. Spieltag, Kortzeit live. Es war ein Spiel, das so vorherzusehen war, wie es am Schluss ausgegangen ist, oder? Heidelberg gegen München.
1: Ja, die Bayern haben das letztlich ganz, ganz souverän nach Hause geschaukelt. 92 zu 70, ein ungefährderter Auswärtserfolg in Heidelberg. Ich glaube, das Spiel war in der Hinsicht bemerkenswert, als dass die Bayern tatsächlich sich ein bisschen zu stabilisieren scheinen, was ihren zweiten Anzug betrifft. Also die Minuten waren breit verteilt. Die Spieler, die in der Euroleague in der Regel weniger bis keine Einsatzzeit bekommen, haben viele Minuten gesehen und haben auch wirklich gute Akzente gesetzt. Ich glaube, das war so eine kleine Essenz, die man aus dem Spiel auch mitnehmen konnte.
0: Mm -hmm. Lass uns kurz über die MLP Academics Heidelberg sprechen. Die haben ja nach furiosem Saisonstart auch eine längere Serie gehabt, in der sie nicht erfolgreich waren. Ich glaube, es waren acht Niederlagen in Folge. Davon haben sie sich ein bisschen erholt, hatten zwischen Reihen dann mal wieder gewonnen. Sechs Siege aus 17 Spielen, Tabellenplatz 13, das ist eigentlich eine ziemlich gute Halbzeitbilanz für die Heidelberger, für die es ausschließlich darum geht, die Klasse zu halten. Nach unseren Informationen haben sie einen der, wenn nicht den kleinsten Etat in der kompletten äh, Liga. Und dann gegen die Bayern so eine Leistung abzuliefern, das ist ja dann ja, Aufsteiger gegen Vizemeister, was soll man machen? Euroleague-Team gegen letztes Jahr noch Pro-A-Team, da sind einfach die äh, Voraussetzungen halt äh, sehr ähnlich. Aber wir hatten ja, um da auch nochmal den Rückschluss auf, unsere, auf unser Special zu legen, auf die Top-Performer der Vorrunde, da hatten wir ja Robert Lowery mit dabei und der hat auch gegen die Bayern wieder ein ganz gutes Spiel abgeliefert.
1: Ja, Rob Lowry war ja statistisch gesehen und das haben auch die Bayern im, in den Interviews vor und nach dem Spiel betont. Das fand ich ganz spannend. Sie haben ihn tatsächlich, wie wir, ähm, auch als besten Pick-and-Roll-Spieler der BBL ausgemacht gehabt und haben ihn defensiv schon eine kleine Sonderbewachung zukommen lassen, sodass die Kreise von Rob Lowry doch ein bisschen eingeengt waren. Er hat zwar 15 Punkte gemacht von Topscorer seiner Mannschaft, vier Assists verteilt, aber er konnte dem Spiel nicht so den Stempel aufdrücken, wie er es vielleicht gerne gewollt hätte. Weil die Bayern eben gewusst haben, wenn wir Lowry und auch Breckhardt Chapman kontrollieren können, die beiden Schlüsselspieler der Heidelberger, dann ist es schon fast mehr als die halbe Miete und das ist den Bayern letztlich auch Grund ihrer Füße gelungen.
0: Ganz spannende Personalie bei den Heidelbergern finde ich persönlich auch Max Ugrei, der ja in verschiedenen Stationen schon versucht hat, in der Bundesliga Fuß zu fassen, das mal mehr, mal weniger gut geschafft hat. Man hat dann den Umweg über die Pro A genommen. Wenn ich es richtig weiß, kam er sogar zu Heidelberg von Bremerhaven aus der Pro A, wenn ich mich nicht irre. Und aus Jena? Aus Jena. Aus Jena war die letzte Station. Okay, ähm, ich weiß,
1: ich, ist nur mein Gedanke, ich weiß es nicht. Sicher.
0: Du weißt es nicht, müssten wir rausfinden. Den finden wir noch während der Sendung raus auf jeden Fall. Aber ich finde auch, der stabilisiert sich und gibt den Heidelbergern mehr, als ich vor der Saison vielleicht so von ihm erwartet hätte, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall, weil vor allem er strahlt auch aus der Distanz mittlerweile Gefahr aus, auch gegen die Bayern wieder, mit zwei erfolgreichen Distanzwürfen. Und er bekommt aufgrund seiner guten Leistung auch wirklich Viele Minuten zugesprochen von der Funktion, einfach das Vertrauen, das er vom Coach bekommt das, und seinem Selbstvertrauen, das sich jetzt eben langsam entwickelt, das tut ihm richtig, richtig gut. Starke Punkt für dich,
0: Ja okay. Eisbären, ich hab's, Bremerhaven. Ich habe gerade auch gesehen, ja, von den Eisbären Bremerhaven. Ah. Davor in Ulm gewesen und davor in Jena, davor bei Würzburg, äh, kommt er ja ursprünglich aus der Akademie von den Würzburgern. Ähm, ja, aber interessanter Typ und vor allem gibt er ihnen ganz gute deutsche Minuten, in Anführungsstrichen, äh, deutsche Minuten oder, oder ähm, Nicht-Importspieler-Minuten, ähm, die da ganz wertvoll sind. Äh, genauso wie auch äh, Leon Frederici, ich glaube, man spricht es mit Ch aus, Frederici, ähm, dürft uns da gerne schreiben, wenn ihr das da besser wisst, äh, aber auch der gibt äh, den Heidelbergern Ganz gute Minuten auf jeden Fall. Er ist ja vom MBC gekommen während der Saison. Und äh, ich glaube, dass die Heidelberger da eigentlich so auf einem grundsoliden Weg sind in Richtung Klassenerhalt aktuell, oder? Wie siehst du sie?
1: Ja, absolut. Sie haben sechs Spieler gewonnen. Damit liegen sie voll im Soll nach der Hinrunde. Und zu den deutschen Minuten, da will ich dir vollkommen recht geben, die sind nämlich besonders bedeutsam nach der Verletzung von Niklas Bürzner. Also da müssen die Jungs wie ein Leon Fridericci eben einspringen und das tun sie sehr, sehr gut. Klar, das Spiel gegen die Bayern wurde jetzt deutlich verloren, aber du hast es vorher schon angesprochen, die Bayern sind jetzt nicht der Gradmesser für die Academics Heidelberg. Ich meine, das war das seit 50 Jahren, das erste Duell wieder mit dem FC Bayern auf Erstliganiveau, also das war schon ein besonderes Spiel für die Heidelberger. Ich glaube, sie haben es genossen, es waren ja auch Fans in der Halle. Zu einem Sieg hat es jetzt in heimischer Halle noch nicht gelangt, aber Sie können schon was mitnehmen aus diesem Spiel.
0: Ja, die Heidelberger können wir bald gerne mal ein äh, bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht da mal äh, den ein oder anderen Akteur dort anrufen. Ähm, die sind da immer sehr offen und sehr sehr, ähm, sehr nach außen auch netter Club. Ähm, das äh, würde mich mal interessieren, wie es da in den Heidelbergern aussieht, wie die ihre Vorrunde bewerten. Ähm, lass uns noch kurz über die Bayern sprechen, über dieses Kurzzeit-Live-Spiel. Äh, du hast gesagt, die Minuten werden breiter verteilt. Jetzt haben alle gespielt gegen die Heidelberger sogar. Wen hast du besonders stark gesehen? Wo siehst du die Bayern gerade in der BBL?
1: In der BBL sind sie Stand jetzt Tabellenführer, weil sie einfach ihre Spiele jetzt in letzter Zeit doch wieder gewinnen. Besonders stark war Augustin Rubit, der alle seine 19 Punkte in der ersten Halbzeit erzielt hat. Aber die Minutenverteilung fand ich tatsächlich spannend. Jason George 28 Minuten, Andy Obst 25 Minuten, aber auch mal Joshua Obiese für 8 Minuten auf dem Feld. Am Schluss war es tatsächlich fünf deutsche Spieler gleichzeitig auf dem Parkett bei den Bayern. Das sieht man auch relativ selten, weil sie es in den letzten Wochen nicht immer geschafft haben, die Spiele doch deutlich zu gestalten, um sich das auch mal erlauben zu können. Und das ist jetzt gegen die Heidelberger gelungen, einfach aufgrund einer konzentrierten Teamleistung vom Beginn an. Man ist mit 12-0 ins Spiel gestartet und hat sich da eigentlich schon so das Polster erspielt, das man lange, lange getragen hat. Und am Schluss, in der Schlussphase, hat man es eben ausgebaut auf 20 Punkte. Von daher wirklich ein wichtiger Sieg. Vielleicht auch ein Sieg, bei dem man etwas Kraft sparen konnte für die Leistungsträger, denn Bereits am Dienstag geht's ja weiter bei Asvel Villa Bann auswärts in der Euroleague. Ein Spiel, das man gewinnen sollte, wenn man noch in Richtung Playoffs schielen möchte.
0: Ja, das wird äh, spannend zu sehen sein. Übrigens jetzt schon mal ein kleiner Hinweis, dass wir vermutlich in der kommenden Woche dann auf das deutsche Duell in der Euroleague äh, vorausblicken und da auch mit unseren Analysten nochmal ein bisschen tiefer in die Details gehen, um euch da, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, einfach einen genaueren Blick äh, noch zu verschaffen. Worauf solltet ihr achten? Was sind die Schlüsselduelle? Also da wollen wir uns ein bisschen auf dieses deutsche Duell in der Euroleague dann Konzentrieren zwischen Bayern und Alba. Das also schon mal als Vorausblick auf die nächste Folge. Ähm, aber wir bleiben im Hier und Jetzt. Und äh, wir hatten ja Augustin Rubit als Top-Center ge gerankt in unserer äh, Top, in unserem bei unseren Top-Performern, als dem besten Center der Liga. Und ich glaube, das hat er auch da wieder allein von den Zahlen her unterstrichen. In 17 Minuten 50 19 Punkte aufgelegt. Zwei Rebounds dazu, plus Minuswert von plus 24. Also der hat da auch richtig abgeliefert. Die Heidelberger verlieren gegen München 70 zu 92, können trotzdem stolz sein auf ihre ersten 17 Spiele in der BWL. Ich glaube, seit 36 Jahren, wenn ich es richtig weiß. Und äh, die Münchner, die schreiten weiter äh, in ihrem Tempo, ganz oben an der Tabellenspitze. Lass uns weitergehen zum nächsten Spiel. Da gab es ja die Partie zwischen den Harko Merlins-Kreilsheim- und den Oldenburgern. Und bei den Oldenburgern ist insofern die Serie gerissen, Robert, du hast das vorhin schon angesprochen, dass Mladen Trientsic nicht mehr an der Seitenlinie ist. Wir hatten hier Hermann Schüller im Podcast, der hat gesagt, er will mit Mladen Trientsic noch in die Playoffs kommen. Die Ziele sind in weite Ferne gerückt nach den beiden Niederlagen oder nach hauptsächlich nach der Niederlage unter der Woche gegen den MBC. Und ähm, jetzt wurde da eben reagiert. Und das war jetzt das erste Spiel, vielleicht der Start einer neuen Serie, äh, wobei der Start nicht so ganz gelungen ist äh, in Kreisheim für die Oldenburger.
1: Nee, es lief tatsächlich, wie man es fast erwarten konnte. Die Oldenburger waren relativ chancenlos über die gesamte Strecke des Spiels. Sie haben sich nicht aufgegeben, sie haben immer gefeitet, aber sie haben es nicht mehr geschafft im Laufe der zweiten Halbzeit, den Rückstand mal in den einstelligen Bereich zu drücken. So verlieren sie mit 11 Punkten, 97 zu 86. Und, ja, der Beginn des Unheils war schon das erste Viertel, dass man mit 14 Punkten abgibt, 31 Punkte zulässt, 31 17. Ja, und aus diesem Loch konnten sich die Oldenburger auch unter ihrem neuen Trainer Allen Abatz, ich glaube, über den müssen wir auch noch sprechen, nicht mehr herauskämpfen.
0: Ja, am Schluss 97 Punkte kassiert, da, damit gewinnst du wahrscheinlich in den, weiß nicht, in 5% der Fälle überhaupt ein Spiel, wenn du 97 Punkte kassierst. Ähm, ganz, äh, ganz bitter und vor allem äh, ist das für mich irgendwie auch eine fragwürdige Reaktion der Mannschaft, muss ich ehrlich sagen, wenn der Trainer entlassen wird und du kriegst einen neuen Trainer und dann startest du ins erste Viertel, nachdem der alte Trainer weg ist quasi, du startest ins erste Viertel mit dem neuen Trainer mit 17 zu 31. Das ist, also, das ist natürlich katastrophale Defense. Das sieht man allein an den Zahlen. Wenn du 31 Punkte in einem Viertel kassierst, hast du gar nichts richtig gemacht. Oder sehr wenig richtig gemacht. Und da frage ich mich: Das ist doch, also aus meiner Sicht ist das eine Einstellungssache. Wenn wenn ich einen neuen Trainer habe und ich möchte diesen neuen Trainer beweisen, dass ich the man bin, der die ganze Mannschaft aus diesem Sumpf rauszieht und das sollte jeder in so einer Situation denken, dann gebe ich 2000 Prozent ab der ersten Sekunde. Vor allem defensiv. Aber 31 Punkte im ersten Viertel, das finde ich ein sehr erschreckendes Zeichen, muss ich sagen.
1: Ja, absolut. Das Oder
0: überinterpretiere ich das aus deiner überhaupt,
1: Sicht? Überhaupt nicht, Staki. Weil die Oldenburger haben sie in ihrer Pressemitteilung zum Trainerwechsel ja auch so kommuniziert. Sie wollten eine neue Ansprache an die Mannschaft. Darum haben sie ja auch Wert gelegt, einfach darauf zu sagen, dass jetzt Mladen zwar nicht mehr Trainer der ersten Mannschaft ist, aber nicht entlassen wurde. Man will sich ja mit ihm zu gegebener Zeit zusammensetzen, über eine künftige Aufgabe im Verein vielleicht noch sprechen und hat den Co-Trainer, Arlen Awaz, eben befördert, einfach um der Mannschaft neuen Impuls zu geben. Und diesen Impuls habe ich jetzt im Spiel gegen die Hakro Merlins nicht gesehen. Weil, wie du sagst, 31 Punkte im ersten Viertel, 97 unterm Strich nach 40 Minuten. Boah, das ist für eine Mannschaft, die auf dem letzten Tabellenplatz steht, das ist zu viel. Das, wie du gesagt hast, da gewinnst du die Spiele nicht. Und natürlich ist es vielleicht eine Einstellungsfrage. Und ich frage mich mittlerweile schon langsam, haben die Oldenburger Spieler wirklich alle kapiert, dass sie mitten im Abstiegskampf stecken? Also ist das angekommen? Ich bin da echt skeptisch und auch immer mehr Leute. Ich habe mich, ich habe selber dazu gezählt. Ich glaube, wir beide haben die letzten Wochen immer gesagt, ja gut, die Oldenburger, die kommen da unten dann schon noch raus und haben das so als Selbstverständlichkeit angesehen. Ich glaube, davon müssen wir uns ein bisschen lösen.
0: Das glaube ich auch. Vor allem, wenn wir dann, das ist ja auch oft statistisch einfach äh, herausstechend, in so einem Spiel, klar, Kreilsheim erzielt 97 Punkte, da muss dann auch einiges gut laufen. Aber wenn eine Mannschaft 56% Dreier trifft, die ansonsten nicht 56% Dreier trifft, <lacht> dann, dann läuft da auch irgendwas ja irgendwas irgendwas schief halt. Ne? Finde ich zumindest. Also ich bin da, ich weiß nicht, ob ich ich gucke mal gerade in die, die Statistiken rein, ja, die Kreisheimer haben die, die zweitbeste Dreierquote in der Liga nach diesem Spieltag mit 39%, aber halt nicht 56%. Wenn eine Mannschaft 56% Dreier gegen dich trifft, dann hast du in der Defense was falsch gemacht. Und ähm, ich, ich glaube, wenn jeder Schuss kontestet ist, wenn du, wenn du, es hat auch, glaube ich, wenig mit, dem, also es hat schon was mit dem Defensivsystem zu tun, aber mal abgesehen vom Defensivsystem gibt es in der Defense halt noch mehr und das ist kratzen, beißen, kämpfen, dumm gesagt, das musst du halt einfach in diesem Abstiegskampf. Und äh, ich finde den Ansatz von dir auch sehr richtig, da zu sagen, ähm, vielleicht haben die es bisher einfach nicht so ganz in ihrem Kopf äh, hinbekommen, dass sie tatsächlich im Abstiegskampf stecken, auch nach der trainerentlassung nicht. Ähm, lass uns äh, vielleicht nochmal kurz über den Coach sprechen, über den Neuen bei den Oldenburger, über Arlen Abbas. Ähm, du hattest äh, einen Rob-Drop geliefert, hast gesagt, die Oldenburger sind da wahrscheinlich in Gesprächen mit Drianczyc, äh, um ihm von diesem Cheftrainerposten zu entbinden. Und möglicherweise wird das Martin Schiller, der ja bei Jargeris Kaunas zu Beginn der Saison gleich äh, schon freigestellt wurde von seinem Posten. Ähm, inwieweit siehst du jetzt Arlen Abbas oder vielleicht einen Unterschied jetzt zwischen Arlen Abbas in diesem einen Spiel jetzt gegen Kreisheim? Das ist vielleicht ein bisschen früh, aber trotzdem hätte man vielleicht schon Anhaltspunkte gesehen. Also, zum einen das und zum anderen, was glaubst du, inwieweit er das Ganze jetzt rumreißen kann?
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, ob Alain Abbas jetzt die Lösung bis Saisonende ist und ob man sich dann im Sommer eventuell neu aufstellt auf der Cheftrainerposition. Auch das war ja der Oldenburger Pressemitteilung eigentlich nicht zu entnehmen. Da stand nichts drin im, im Sinne von übernimmt bis Saisonende etc. Was ich gehört habe, ist das Interesse an Martin Schiller definitiv da. Es gab auch schon Kontakt zwischen beiden Seiten. Aber damit so ein Deal natürlich klappt, müssen auch beide Seiten Interesse daran haben. Und ich bin persönlich aktuell etwas skeptisch, ob sich Martin Schiller diese Aufgabe Oldenburg, ob er sich der jetzt annehmen mag, während der Saison. Mit einer Mannschaft, die er nicht zusammengestellt hat, die offenbar auch nicht optimal zusammengestellt ist. Da habe ich meine Zweifel. Vielleicht wird das Thema im Sommer nochmal heiß. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Oldenburger ihr Interesse da nochmal erneuern werden. Ob sie jetzt während der Saison klappt, ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, ob sie jetzt mit dem Interimstrainer, aktuell ist es, Allen Abbas, der Interimstrainer, das Durchziehen bis Saisonende. Es werden bestimmt auch die nächsten Ergebnisse eine Rolle spielen. Denn da kommen jetzt wichtige Spiele auf die Oldenburger zu. Sie spielen auch bereits, ich meine, es ist am Dienstag auswärts in Braunschweig. Das ist schon sowas wie ein Schlüsselspiel. Die Braunschweiger jetzt auch nicht vollkommen außer Reichweite in der Tabelle haben aber schon vier Siege mehr als die Oldenburger. Also da, wenn es wieder eine Niederlage gibt, hätte man auf Braunschweig fünf Siege Rückstand. Und danach zwei Heimspiele gegen Bonn und Heidelberg. Bonn wird schwierig. Heidelberg auch aktuell schon vier Siege mehr als die Oldenburger. Also da ist jetzt richtig Druck drauf in den nächsten zwei Wochen in Oldenburg.
0: Ja, und man muss das ja im Basketball immer nochmal ein bisschen anders rechnen. Ich weiß nicht, wie das Hinspiel zwischen Braunschweig und Oldenburg ausgegangen ist, aber wenn sie da verlieren sollten gegen, gegen Braunschweig, hat halt Braunschweig sieben Siege und Oldenburg zwei, und dann kommt ja auch noch der direkte Vergleich dazu, möglicherweise. Also sind das sogar nicht nur fünf, sondern sogar sechs Siege Rückstand. Und wenn sie jetzt in 14 Spielen zwei Siege geholt haben. Wo soll es herkommen irgendwann? Ähm, vielleicht nochmal kurz äh, auf den Coach zu sprechen zu kommen. Ähm, allen Abbas ist ja der Co-Trainer von Laden Triancic gewesen. Jetzt sollte es aber da neue Impulse geben. Ähm, ich frage mich immer so ein bisschen, ist da der Co-Trainer der Richtige, um neue Impulse zu geben, weil er ja theoretisch schon im System von Triancic mit drin war. Die Spieler kennen ihn, das kann zum einen ein Vorteil sein, aber natürlich auch zum anderen ein Nachteil, weil halt so ein klarer Neuanfang damit nicht gegeben ist.
1: Genau so ist es. Und genau das wird sich jetzt in den kommenden Wochen zeigen. Daher würde ich es nicht ausschließen, dass die Oldenburger tatsächlich nochmal auf dem Trainermarkt aktiv werden könnten, wenn sich die Niederlagenserie jetzt nicht entspannt in den nächsten Wochen. Weil wir haben es thematisiert, die Oldenburger stecken im Abstiegskampf. Hermann Schüller hat bei uns im Dezember noch gesagt, sie wollen in die Playoffs. Ich glaube, das können wir erstmal streichen, weil wenn wir jetzt mal schauen, für die Playoffs wirst du am Ende vermutlich ja 20, 21 Siege brauchen. Die Oldenburger stehen bei zwei nach 14 Spieltagen. Also das wird,
0: und haben noch 20 Spiele, ja. Haben noch 20 Spiele, also da müssten
1: sie jetzt schon äh, so, ja.
0: Serien kommen und gehen, Robert.
1: Da müssten sie eine richtige Serie starten. Aber die BBL, ein Blick auf die Tabelle zeigt, wie schwer es ist, überhaupt mal eine Serie zu starten, weil es einfach sehr viele gute Teams gibt. Die Liga ist sehr ausgeglichen. Also da, glaube ich, sollte man erstmal kleinere Brötchen backen und jetzt versuchen, mal ein Spiel zu gewinnen, nämlich das Auswärtsspiel in Braunschweig und dann vielleicht vor eigenen Rängen nachzulegen.
0: Lass uns noch ganz kurz über die Hagro Merlins-Kreilsheim sprechen. TJ Shorts mit 24 Punkten, 11 Assists. Äh, mal wieder einer der absolut besten Spieler von den Zahlen her und auch wieder sehr prägend für dieses Spiel gewesen. Ähm... Er war ja auch bei uns der Top-Point-Guard geratet nach der, nach der Hinrunde. Hat sich das da auch in diesem Spiel nochmal unter Beweis gestellt, dass er das verdient hat. Ähm, auch Jaron Lewis übrigens, der für uns beide die große Überraschung war, dass er da unter unseren Top-3-Small-Forwards äh, mit dabei war. Auch der wieder mit einer richtig guten Leistung. 15 Punkte dazu, 10 Rebounds. Also auch der hat abgeliefert, die Kreisheimer, mit einer offensiv sehr starken Mannschaft und äh, mit diesem Sieg landen sie letztendlich auf Platz 5 aktuell in der Tabelle. Ja, so wie mal zu Kreisheim. Die hatten wir ja vor ein paar Wochen erst, als wir mit Martin Romich gesprochen haben.
1: Haben auch noch einen neuen Spieler verpflichtet. Ah, auch ja, genau. Ja. John Axel Gutmansson, bekannt aus Frankfurter Tagen, hatte jetzt mit elf Minuten und drei Punkten eher gemächlicheren Einstand, hat aber gezeigt, was er der Mannschaft geben kann. Hat vier Assists verteilt. Also ist ein vielseitiger Flügelspieler, der, glaube ich, ganz gut in das Gesamtkonstrukt in Kreisheim reinpasst.
0: Und den Trainer schon kennt, aus Frankfurter Zeiten.
1: Genau, so ist es.
0: Also da weiß er, worauf er sich einlässt. Äh, könnte ein guter Fit sein. Äh, werden wir auf jeden Fall über die nächsten Wochen weiter beobachten, wie der da reinpasst. Äh, ja, auch ein Rob-Drop gewesen übrigens. <lacht> <lacht> Dann äh, würde ich sagen, wir sprechen über das nächste Spiel. Ähm, da geht es auch um ein schwäbisches Team, das äh, gewonnen hat. Und zwar, äh, ich glaube, Schwaben sind ja in Berlin allgemein recht unbeliebt. <lacht> Ist ja zumindest so das Gerücht. <lacht> ich glaube, sie haben sich mit diesem Sieg der Ludwigsburger bei Alba Berlin nicht unbedingt beliebter gemacht, oder?
1: <lacht> ja, vor allem, weil es schon der zweite Sieg war in dieser Saison der MHP Riesen gegen Alba Berlin diesmal. Hauchdünn 76-75 gewinnen die Riesen in der Hauptstadt durch einen Game-Winner vom alten Mann von Tremel Darden, der wieder ja. mal ein unglaubliches Spiel abgeliefert hat.
0: Ja, ich finde allgemein war das ein super interessantes Spiel, weil es äh, wie so ein wie ein Schachspiel war eigentlich zwischen Israel Gonzales und John Patrick. Die beiden Trainer haben sich ganz genau ausgeguckt, wo sind beim Gegner die Schwachstellen und haben immer wieder versucht, genau in diese Schwachstellen reinzuspielen. Das war echt interessant. Äh, Gerade Ludwigsburg. Ansonsten nicht wirklich die Mannschaft, die häufig in den Lowpost spielt. Aber dort haben sie irgendwie ihre Chance gesehen, äh, die Berliner im Lowpost zu knacken, haben immer wieder die Bälle runtergegeben. Dann eben gegen Oscar Da Silva, gegen Ben Lemmers, ähm, dann in der Halbzeit hat, haben die Berliner sich entschieden, sehr viel zu switchen. Das hat dann den Ludwigsburgern wieder nicht ganz so gut gepasst. Ähm, die Ludwigsburger haben zum Beispiel Maodo nur auf seine linke Hand gebracht, dass er von dort aus attackieren muss, was auch geholfen hat, ähm, ihm, ihn im Zaun zu halten sozusagen. Nur zehn Punkte in Anführungsstrichen für Maodo vier Assists, dabei vier Turnovers gemacht. Also da äh, fand ich extrem interessant, wie die beiden Coaches da äh, gegeneinander geguckt haben, wie sie da irgendwie die Schwachstellen ausstechen können. Super interessantes Spiel für Taktikliebhaber.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Ludwigsburger haben es eben auch genutzt, sich gut vorbereiten zu können, was bei Alba einfach aufgrund der Kompaktheit im Spielplan sicher in der Ausführlichkeit nicht, der, äh, nicht möglich war. Und ja, das hat vielleicht das Quäntchen am Schluss den Unterschied ausgemacht.
0: Ja, die Ludwigsburger mit äh, vor allem in der ersten Halbzeit sehr vielen Assists, dafür sind sie überhaupt nicht bekannt, sind eigentlich die zweitschlechteste Mannschaft bei den Assists, Spricht dafür, dass sie sehr viele Einzelaktionen suchen, ähm, sehr viel durch äh, Offensiv-Rebounds zu zweiten Chancen kommen, die sie dann verwandeln. In diesem Fall war das nicht so, da war das Zusammenspiel gerade in Halbzeit 1 ziemlich gut. Die Energie hat vor allem bei den Ludwigsburgern gestimmt und ich glaube, deswegen hasst es vor allem jede Euroleague und Eurocup-Mannschaft gegen die Ludwigsburger nach einer anstrengenden Woche zu spielen, weil die wissen, die werden bis zum Ende Rennen, Sprinten, Kämpfen und das hat auch äh, Tremel Darden, den du schon herausgehoben hast, nach dem Spiel im Interview bei den Kollegen von Magenta Sport gesagt, Da hat er gesagt, also wir haben halt einfach eine, unsere, unsere Art und Weise zu spielen ist, Nie aufzugeben. Nie. Egal, ob wir die kleinste Mannschaft sind, ob wir die älteste Mannschaft sind, das macht gar keinen Unterschied. Wir geben einfach nur nicht auf bis zum Schluss. Das macht die MHP-Riesen aus, hat er gesagt. Und äh, das fand ich auch sehr interessant und sehr, ähm, sehr gut. Was hat gut auf das Spiel gepasst, auf jeden Fall. Äh, lass uns kurz über Travel-Daten sprechen. 22 Punkte gemacht. Er hat den Game-Winner reingeschossen. Äh. Wir, wir sprechen fast jede Woche so mal kurz zwei Sätze über ihn. Ich finde ihn immer noch ein Phänomen. 40 Jahre und er prügelt sich da rum mit äh, irgendwie mit 20ern. Das ist schon Wahnsinn.
1: Ja, und er zeigt denen, wie es geht. Ja. Woche für Woche, das ist schon wirklich beeindruckend. Ja, er hat einfach eine Unmenschlich große Erfahrung und er weiß genau, wie er spielen muss. Und genau das zeichnet ihn aus. Er weiß genau, auch dieser Game Winner, das finde ich, das ist eine, ein Paradebeispiel. Ja, Under Baseline, Turnaround, Jump Shot. Er weiß genau, diesen Wurf bekommt er. Da bekommt er einen für seine Verhältnisse guten Wurf. Er fällt. Das Spiel ist gewonnen. Ich glaube sogar, er holt den letzten Rebound auch noch, nachdem ja. Alba nochmal ja. Ja, einen, einen Abschluss hatte. Ja, der Mann ist da, wo man ihn braucht und das zeichnet ihn aus.
0: Ja, er hat auch gesagt, mit seiner Erfahrung, es war jetzt nicht das erste Mal, dass er so einen Wurf genommen hat. Er wusste, was auf ihn zukommt. So. <lacht> Ziemlich cool geblieben, echt witzig und vor allem, wenn man sich seine Vita anschaut, ähm, das ist schon Wahnsinn. Also Straßburg, Nancy, Malaga, Chalgiris Kaunas, Real Madrid, Olympiakos, Pireus. Und dann äh, nach Deutschland äh, gekommen, also nicht in seiner Prime nach Deutschland gekommen, alles andere als das und trotzdem hält er mit ohne Ende. Also da großes Lob, Wahnsinn, äh, einmal mehr Tremel Darden, der Game-Winner für die Ludwigsburger, weil er seine Mannschaft gezogen hat und weil er diesmal sogar auch den entscheidenden Wurf getroffen hat. Äh, lass uns vielleicht mal einen, äh, nächste, nächste Woche auch über die Ludwigsburger sprechen, da werden wir bestimmt auch einen Experten finden mit dem wir da die Ludwigsburger besprechen können und dann nochmal ein bisschen ins Detail gehen, haben ja jetzt auch einen neuen Spieler mit Ethan Hub, der ihnen da eine sehr viel breitere Tiefe, ja, klingt komisch, ist aber so, eine breitere Tiefe gibt <lacht> im Kader auf der Centerposition. Aber wie gesagt, das machen wir mal in einer, in einer gesonderten Sendung. Lass uns noch über die Berliner sprechen, denn ich glaube, ich kann mir vor, oder ich kann mir zumindest sehr gut vorstellen, dass die Berliner mit ihrer Saison bisher noch nicht so richtig zufrieden sind. Die hatten auch jetzt ihre Probleme natürlich. Mit Corona waren länger raus, aber zehn Siege nach 15 gespielten Spielen ist jetzt nicht unbedingt Alba Berlin-like.
1: Nee, ist nicht Alba Berlin-like. Man muss natürlich auch bedenken, sie kamen aus der Quarantäne. Sie hatten ja diese, wie viel waren es, 12, 13 Corona-Fälle in Mannschaft und starb mussten jetzt in dieser Woche zweimal Euroleague spielen gegen Mailand und gegen Madrid. Ja. Das sind auch nicht die allerleichtesten Gegner. <lacht> dann natürlich Ludwigsburg, auch nicht unbedingt angenehm. Jetzt geht es direkt weiter mit einer Double Week in der Euroleague für Alba. Also da mit dem Highlight am Freitag, dann im Gastspiel in München. Da gibt es letztlich jetzt auch kaum Möglichkeiten zu trainieren. Ja, man, die Berliner müssen aus dieser Situation das Beste machen. Dann haben sie Verletzungssorgen. Mal mehr, mal weniger. Chris Kumachi lange raus gewesen, jetzt nur zweieinhalb Minuten gespielt gegen die Riesen Ludwigsburg. Markus Eriksson hat pausiert in dem Spiel jetzt am Wochenende. Malte Delo noch nicht dabei. Sie haben, glaube ich, auch noch kaum ein Spiel in ihrer wirklichen absoluten Bestbesetzung spielen können. Und das ist natürlich bei einer Mannschaft, die doch einige neue Bausteine bekommen hat, nicht zu vernachlässigen.
0: Ich habe jetzt also den direkten Vergleich gegen die MHP-Riesen verloren. Könnte in weiteren Saisonverlauf für die Playoffs oder fürs Heimrecht in den Playoffs vielleicht noch von Belang werden. Das schauen wir dann mal. Die Berliner auf jeden Fall jetzt mit einem knüppelharten Spielplan und dann kommt ja auch bald noch das Pokaltop vor. Das kommt dann ja auch noch oben drauf. Also das ist auf jeden Fall keine einfache Lösung, die die Berliner da oder keine einfache Aufgabe. Die, die Berliner da gerade vor der Brust haben. Ich glaube, das Allerwichtigste ist für die Berliner, so ein bisschen wie für die Münchner in der vergangenen Saison vielleicht, in der BWL erstmal in die Playoffs zu kommen und wenn du dann in den Playoffs drin bist, also, dass sie da reinkommen, ist keine Frage, das stelle ich jetzt mal nicht in Frage, obwohl sie gerade äh, gleich viele Siege haben wie der Tabellenneunte, aber mit zwei Spielen weniger. Ähm, aber dass sie da reinkommen, das stelle ich gar nicht in Frage, aber ich glaube, das Ziel muss erstmal sein, da irgendwie reinzukommen, möglichst weit sich oben zu platzieren, aber es muss jetzt nicht Platz 1 oder 2 sein, sondern ähm, und dann kann man sich da neu konsolidieren, da kann man sich auf die Playoffs konzentrieren, dann kann man Alba Berlin Basketball spielen, hoffentlich mit weniger Verletzten, weniger Kranken und dann kann bei Alba auch wieder richtig was ins Rollen kommen. Also die sind, ich glaube, vom Potenzial her ganz garantiert nicht auf Platz 7. Auch wenn die, erste, wenn die erste Saison fast Hälfte etwas holprig lief wegen eben Verletzungen und Corona-Erkrankungen.
1: Ja, glaube ich auch. Also man wird Alba Berlin im Frühjahr in deutlich besserer Verfassung spielen sehen, als sie es jetzt tun.
0: Ja, einzig im Pokal, da könnte noch, äh, schon noch sein, dass es da vielleicht die ein oder andere Überraschung gibt, weil eben der Terminplan der Albatrosse so knapp ist. Ich habe mal nachgeguckt. Ich glaube, sie haben doppelt so viele Spiele wie die Niners Chemnitz auf die sie dann da eben äh, Halbfinale treffen von quasi Jahresbeginn bis zum 19. Februar. Das also das, Ich glaube es sind 17 oder 18 Spiele und die Niners haben bis dahin glaube ich neun Spiele. Also es ist schon, schon krass. Steht übrigens alles in, dem, in unserem neuen Heft, da werden wir später noch ein bisschen mehr dazu sagen. Bei den Abonnenten ist es schon daheim, bei allen anderen, die können das dann ab der kommenden Woche im Kiosk erhalten. Aber dazu wie gesagt später mehr. Die Riesen kommen in Fahrt, das ist die Frage, das ist die große Frage, das werden wir auch über die nächsten Wochen beobachten und wie gesagt, die werden wir mal etwas genauer unter die Lupe nehmen, was da dieses Jahr das Erfolgsgeheimnis ist, ob sie denn überhaupt eins haben, ob sie sich verändert haben, was den Spielstil angeht oder ob da noch sehr viel John-Patrick-Basketball drinsteckt. Dann, Robert, würde ich sagen, lass uns doch rüber zum Two-Minute-Drill gehen. Oder soll man, soll man da? Oder hast du noch irgendwas, äh, worüber du unbedingt sprechen möchtest?
1: Nein, im two minute war ja auch einiges geboten.
0: Auf jeden Fall.
1: Es ging nämlich los, gleich am Freitagabend mit einer richtig spannenden Partie, nämlich der Partie von Mehdi Bayreuth gegen die Basketball-Löwen Braunschweig. Am Ende ein knapper 94 zu 92 Erfolg. Der Bayreuther durch ein And-One von Satcher Annamn der dem Spiel gerade noch mal die letzte Wendung gegeben hat. Es ging im letzten Viertel viel hin und her mit dem besseren Ende für die Bayreuther, die in Markus Thornton ihren Topscorer hatten, der offensiv eine herausragende Partie gespielt hat mit 27 Zählern, aber eben auch angesprochener Sacha Anem mit 17 Punkten. Vor allem im Schlussviertel der entscheidende Mann. Bei den Löwen Braunschweig war Martin Peterka mal wieder Topscorer, 22 Zähler, gefolgt von Tuki Brown und Owen Claassen, der ja auch in unserer Center-Bewertung ganz gut weggekommen ist. Letztlich, glaube ich, war es ein Spiel, das die Braunschweiger gerne mitgenommen hätten, weil eben doch, es lag halt auf dem Tisch und das wäre im Abstiegskampf schon nochmal so ein kleiner Stil gewesen, da einen Auswärtssieg mitzunehmen. So sind es die Bayreuther mit 94, 92, die den Heimsieg feiern dürfen.
0: Dann äh, behandeln wir als nächstes Ratio vom Ulm gegen die Niners Chemnitz und die Ulmer gewinnen dieses Spiel mit 77 zu 68 und da müssen wir vor allem das zweite Viertel herausheben. Da hat es richtig geholpert bei den Niners, nur sieben Punkte in Viertel Nummer zwei, da haben sie sich wirklich richtig schwer getan und äh, sind deswegen da am Schluss auch äh, ja, als äh, Verlierer vom Platz gegangen. Bei den Niners ein recht breites Bild beim Scoring. Nelson Weidemann nach seinem Comeback jetzt wieder in der Spur mit 14 Punkten hatte sich ja das Handgelenk oder den Arm gebrochen. Ich glaube, es war das Handgelenk. Ähm, ist erst seit kurzem wieder da. Jetzt mit 14 Punkten, mit einem starken Spielen, plus-minus Wert von plus 6. Das ist der beste aller Chemnitzer-Spieler bei einer Niederlage mit 9 Punkten. Das ist wirklich überragend. Dazu. Isaiah Mike mit 14 Punkten, Trent Lockett mit 14 Punkten, Eric Washington mit 8, Franz Messendet mit 9. Aber in der Spitze hat es halt so ein bisschen gefehlt bei den Chemnitzern, dass es dann da in Ulm nicht zum Erfolg gereicht hat. Vor allem auch, weil die Ulmer auch eine richtig gute Leistung abgeliefert haben. Jaron Blossom-Game, allen voran 18 Punkte, 8 Rebounds von der Maschine auf der 4. Deshalb auch bei uns äh, unter den Top 5 Point Guards der Liga gewesen in unserem Ranking übrigens. Ansonsten Karim Jallo mal wieder mit einem richtig guten Spiel. 15 Punkte in 23 Minuten dazu, 5 Rebounds, 3 Steals, 2 Assists. Also eine sehr vollkommene Statsline, die dann auch durch Turnovers ergänzt wird. Aber das lassen wir mal hinten runterfallen. Auch eine der besten Plus-Minus-Werte der, der kompletten Mannschaft für ihn. Cristiano Felicio mit unauffälligem Spiel. Aber ja ansonsten auch äh, einfach eine runde Leistung von den Ulmern, die das auf jeden Fall verdient haben, dieses Spiel zu gewinnen und die so langsam, aber sicher richtig gut ins Rollen kommen. Die Ulmer von der Dreierlinie 53 getroffen, aber vor allem, weil sie in den letzten Spielen sieben von acht gewonnen haben in der Bundesliga. Also das ist jetzt keine direkte Serie, wo wir sagen, neunmal in Folge oder sowas, aber sieben der letzten acht gewonnen. Ich finde auch, das ist eine heraushebenswerte Serie. Zweimal davon, übrigens dieses Mal auch wieder ähm, in der Bundesliga unter Co-Trainer Tyron McCoy. Äh, Jakalakowitsch nach wie vor an Corona erkrankt und auch im Eurocup haben sie in Podgorica unter der Woche gewonnen. Ähm, auch da eine richtig gute Leistung abgeliefert. Also drei Spiele unter Tyron McCoy, unter dem Co-Trainer, dreimal gewonnen und das spricht aus meiner Sicht auch für eine mannschaftliche Geschlossenheit für eine klare Vision, die mit oder ohne Lakovic ähm, an der Seitenlinie funktioniert und auch äh, für eine gewisse Hierarchie in der Mannschaft, dass da jetzt nicht die große Meuterei ausbricht, nur weil der Co-Trainer da ist, sondern weil da weiterhin eine ruhige Kugel geschoben wird, sich auf die Stärken konzentriert wird und deswegen haben die Ulmer auch gegen Chemnitz gewonnen am Schluss. Eben mit 77 zu 68, aktuell der Tabellenplatz Nummer 3 für die Ulma. Nächstes Bonn Spiel, gegen, Robert.
1: Bonn gegen Bamberg, Stacky. Auch hier ist eine Serie zu Ende gegangen. Die Bonner sind nämlich nach zwischenzeitlich drei Niederlagen in Folge wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Schlagen, große Bamberg, 95, 81. Vor allem durch einer sehr, sehr starken Shootingleistung bedingt. 18 Dreier haben sie versenkt bei 39 Versuchen. Ja, und Mann des Spiels, PJC, Parker Jackson Cartwright, ich glaube, der hat unser Ranking gesehen und wollte unbedingt auf die 1, <lacht> hat TJ Shorts nochmal übertrumpft, hat 40 Punkte aufgelegt, Season High, bisher aller BBL-Spieler, er ja, war nicht zu kontrollieren, bereits im ersten Viertel 19 Punkte für den kleinen Wirbelwind, dazu hat er 5 Assists verteilt, ein Plus-Minus-Wert von Plus 17 aufgelegt, auch Bestwert in seiner Mannschaft nach Justin Gorham, der dann noch ein bisschen besser war. Ja, die Bonner hatten vor allem offensiv viele Möglichkeiten. Und das lag ein bisschen daran, dass die Bamberger, die ja auch aus der Quarantäne kamen und auf Kenny Ogbe sowie Dominic Lockhart verzichten mussten, defensiv überhaupt keinen Zugriff gefunden haben. Ganz viele offene Dreier für die Telekom-Baskets, die selbst nicht mal alle genutzt wurden. Und das war, glaube ich, so der Knackpunkt, und wenn du den, Olden, den Oldenburgern, sage ich stark, den Bonnern, <lacht> Wahnsinn, wenn du den Bonnern offensiv so frei handelst, dann wird es schwer, sie zu schlagen. Auf Seiten der Bamberger, Christian Senkfelder der Topscorer mit 18 Punkten, Thomas Kitschling, 17 Zähler. Offensiv war das wirklich ansehnlich, was die Bamberger gespielt haben. 21 Assists verteilt bei 29 Field Goals, aber wie gesagt, das war defensiv zu wenig und somit wächst der Rückstand der Bamberger auf die Playoff-Plätze doch ein bisschen an, während die Bonner sich im vorderen Tabellendrittel unter den Top 4 etablieren können.
0: Nächste Begegnung MBC gegen Göttingen. 93 zu 83 steht es da am Schluss für den MBC, der damit seinen sechsten Saisonsieg holt und damit sich äh, weit nach vorne schiebt im Abstiegsrennen. Zumindest mal was, die Ab was den Abstand auf die Abstiegsplätze angeht. Auch die starten eine kleine Serie. Der zweite Sieg in Folge für den MBC. Und äh, was wirklich auffällig ist, ist, dass der MBC in den letzten Spielen nicht mehr so viele Punkte kassiert, wie er das lange getan hat. Gegen Göttingen nur 83, gegen Oldenburg unter der Woche in diesem wichtigen Spiel 82. Davor gegen Hamburg 84, davor gegen Ulm 89, aber jeweils einfach im, no im 80er-Bereich und äh, das ist schon mal eine große Errungenschaft für den MBC, der sich ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, neu aufgestellt hat aus meiner Sicht mit Kostya Mushidi, der ja schon jetzt ein bisschen länger da ist, John Bryant, der erst seit kurzem da ist, genauso wie Reggie Upshaw. Und äh, die spielen dann doch eine gewichtige Rolle. Sieht man auch daran, dass Chris Coffey zum Beispiel, der bis dahin großer Leistungsträger war, nur 9 Minuten 23 bekommen hat in diesem Spiel gegen Göttingen. Äh, der MBC ist äh, zur Überraschung vieler mit viel Energie in diese äh, ersten drei Viertel reingestartet. Jeweils mit einer längeren Serie, äh, unter anderem einem 12-0-Run beispielsweise, äh, zu Beginn des äh, Spieles. Und damit konnten dann die Jungs vom MBC sich da ihre Führung erarbeiten, die sie dann auch äh, kaum mehr abgegeben haben. Ein 13 zu 0 Run war der biggest Scoring Run. Ähm, also der MBC hat da richtig richtig gut gespielt, muss man auch wirklich sagen. Und auch offensiv. John Bryant nur dieses Mal mit 11 Minuten, 2 Punkte, 3 Rebounds. Das war ähm, von ihm jetzt äh, vielleicht... Nicht die allergrößte Leistung, aber gegen eine schnell spielende Mannschaft wie Göttingen ist er dann vielleicht auch nicht der zentrale Punkt in einer Offensive. Vor allem auch, weil Goran Huskic ein richtig gutes Spiel abgeliefert hat. 17 Punkte, 10 Rebounds, 4 Assists, also der hat da richtig einen rausgeknallt. Kostja Muschidi fast 30 Minuten gespielt, Reggie Upshaw und auch Nikola Rebic müssen wir rausheben der mit 19 Punkten, 6 Rebounds, 6 Assists, auch da eine ziemlich vollständige Statsline abgeliefert. Also es ist so eine Mischung beim MBC aus den äh, ursprünglichen Kräften in der Mannschaft, die übrig geblieben sind und den Neuankömmlingen, äh, die ganz gut eingeschlagen haben, die jetzt geschafft haben, die BG Göttingen einzubremsen. Bei den Göttingern äh, Jake Toulson nur mit 10 Punkten, Harper Camp übrigens Topscorer da und äh, Kamar Baldwin, ja, nee, stimmt nicht, kann man Baldwin noch mit einem Punkt mehr als äh, Harper Camp. Alles in allem, aber von Göttingen eindeutig zu wenig, vor allem auf dem Energielevel. Und damit äh, fallen die Göttinger auf Platz 9 mit äh, der zweiten Niederlage in Serie. Auch hier haben wir wieder eine Miniserie vielleicht. So, ein letztes Spiel, Gießen gegen Hamburg, Robert. Das machen wir ein bisschen länger als zwei Minuten, das machen wir zusammen.
1: Das machen wir zusammen, weil es doch eine große Überraschung war, vermeintlich. 100 zu 77 gewinnen die Gießen 46ers zu Hause gegen, müssen wir sagen, etwas Corona-gebeutelte Hamburg Towers, die auf Ray McCallum, auf Lukas Meissner, auf Seth Hendricks verzichten mussten. Dennoch finde ich in der Höhe vor allem und auch in der Art und Weise, wie es zustande gekommen ist, durchaus überraschend.
0: Absolut. Ähm, ich habe das gesehen und habe so gesagt, so: uah, alter, krass. Ich hatte äh, nämlich irgendwann dann äh, zum äh, Schlussviertel irgendwann ausgeschaltet, weil ich, weil ich noch weitergegangen bin und habe dann auf die App geguckt und ich war auf dem Geburtstag und sagte dann, oh krass, als ich das Endergebnis gesehen habe und alle gucken mich an, was passiert so Ja, äh, nur, nur, in, nur ein krasses Ergebnis in der BBL, nichts weiter Schlimmes. So. <lacht> ähm, ja, war ein krasses Spiel äh, von, den, von den Gießinnern. Mit sehr viel dabei, was wir neulich erst äh, erarbeitet haben, wo es den Gießenern fehlt. Da haben sie krass dran gearbeitet, finde ich. Gerade zum Beispiel bei der Einbindung von Flo Koch, der übrigens ein bbl Career High aufgelegt hat mit 24 Punkten. 8 von 14 aus dem Feld, davon 3 von 6 Dreiern geschossen. Ähm, der hat ein richtig gutes Spiel abgeliefert zum Beispiel, weil er eben in seinen Positionen gefunden wurde.
1: Ja, ganz genau so ist es. Und Flo Koch hat auch was ganz Wichtiges gesagt nach dem Spiel. Die Gießener haben ihre Niederlagenserie beendet. Und sie haben jetzt letztlich einfach wieder das Gefühl bekommen, wie es ist, mal ein Spiel zu gewinnen. Ich glaube, das ist als Profisportler nicht zu verachten, wenn du acht-, neun Mal hintereinander verlierst und dir einfach dieses, dieses Siegergefühl abgeht. Und da war Flo Koch mit seiner guten Leistung jetzt auch schon in den letzten Wochen ein ganz, ganz elementarer Baustein, aber auch andere Leistungsträger, ja. die durchaus kritisiert wurden, was wir hier auch thematisiert hatten im Podcast, haben wieder in die Spur gefunden und haben wichtige Impulse beigetragen.
0: Ja, ich hatte da noch eine äh, Diskussion äh, unter unserem Beitrag, unser, unter unserer Top 5, in dem wir von Lutz darauf hingewiesen wurden, dass doch Kendall McCollum da auch noch mit reingehört. Ähm, der hat von den Zahlen her, von den, von den Advanced Stats da in unsere Top 5 nicht reingepasst. Der hat aber auf jeden Fall das Potenzial, sich dorthin zu entwickeln und das hat er in diesem Spiel atemberaubend bewiesen. Als hätte er es gehört quasi.
1: <lacht> ja, das war eine Monsters-Deadline, die er aufgelegt hat. 22 Punkte mit 10 von 15 aus dem Feld, 10 Rebounds, Ach, das ist Assists, nur dünn am Triple-Double vorbeigeschrammt, dazu noch 5 Steals geholt, einen, einen Wurf geblockt, Effektivitätswert von 35 kommt nicht von ungefähr. Er war der Anführer der Gießener bei diesem wichtigen Sieg gegen die Towers.
0: Ja, sie haben mal wieder zusammengehalten, zusammengespielt. Äh, es war nicht dieses, äh, ja, jeder mal für sich und äh, ja, wenn das nicht funktioniert, dann fallen sie so ein bisschen auseinander. Könnte auch damit zu tun haben, dass es das große Reine machen gegeben hat bei den Jobs der Gießen-46ers. Äh, vielleicht auch so ein bisschen... Äh, Diejenigen aus dem Team ausgebotet oder, oder weggeschickt, keine Ahnung, wie man das nennen möchte, das darf, glaube ich, jeder für sich entscheiden, ähm, die vielleicht irgendwie nicht so ganz reingepasst haben.
1: Ja, man hat sich ja getrennt von Jalen Tate, von John Bryant und hat nochmal einmal nachverpflichtet, hat seine vierte Nachverpflichtung getätigt, den Letten Martins Laxa verpflichtet. Ein sehr, sehr guter Schütze auf der Flügelposition, hat auch gleich über 20 Minuten gespielt. Und, dass er ein Schütze ist, hat er gezeigt, er hat mich die meisten Dreier aller Gießener Akteure genommen, sieben Stück, zwar nur zwei getroffen, aber ich glaube, das ist ein Spieler, der den Gießern durchaus weiterhelfen kann und dem Setup, wie sie jetzt sind, müssen sie den Klassenerhalt angehen.
0: Ja, ganz wichtig, dass sie da ihre Serie beendet haben, Serien kommen und gehen, in dem Fall ist eine Serie gegangen, die Gießener können erstmal aufatmen nach den schlechten News, in den letzten Wochen ist das auf jeden Fall, glaube ich, mal so ein Brustlöser, um da groß aufatmen zu können. Bei den Hamburgern, äh, du hast es schon gesagt, ein paar Akteure nicht mit dabei. Sehr wichtig in dem Fall, äh, dass man das dann nicht überbewertet, so eine Niederlage, denke ich.
1: Nein, das haben wir die letzten Wochen ja auch immer mal wieder thematisiert. Der Hamburger Kader ist jetzt nicht der breiteste. Er ist gut aufgestellt, aber eben wenn dann wirklich mal drei Leistungsträger wegfallen, dann können sie das in der Breite nicht kompensieren. Und so mussten natürlich schon mit Caleb Holmesley über 30 Minuten, Robin Christen über 30 Minuten gehen. Und was, sie konnten einfach die Energie, die Giesner gebracht haben, vor allem auch im zweiten Viertel einfach nicht mitgehen. Für die Hamburger, die werden das Spiel bereits abgehakt haben. Da geht es direkt weiter. Die müssten sich wieder schauen, dass sie ihren Kader wieder zusammenbekommen nach den Corona-Fällen, die sie hatten und dann wieder in die Erfolgssport zurückzukehren.
0: Ja, nur mit neun Spielern überhaupt auf dem Spielberichtsbogen. Alle haben gespielt, auch Justus Hollatz hat wieder gespielt. Das hat mich persönlich sehr gefreut. Fast 19 Minuten lang zwei Punkte, drei Rebounds, zwei Assists. Also der wird auch wieder zurückfinden in die Spur nach seiner Verletzung, war er ja da umgeknickt und äh, scheint aber wieder einigermaßen auf dem aufsteigenden Ast zu sein. Also die Gießner holen sich einen ganz, ganz wichtigen Sieg aus ihrer Sicht, der durchaus überraschend ist. Das könnte ein Big Point sein im Rennen um den Klassenerhalt. Damit rutschen sie jetzt runter von Platz 17 auf Platz 16 mit vier Siegen und haben jetzt da einen Siegvorsprung auf Würzburg und zwei Siegevorsprung auf Oldenburg. Vielleicht ja auch ein kleiner Start in eine Serie. Schauen wir mal. Das war der 18. Spieltag, mal von den Spielen soweit. Aber wir haben ja noch die Starting Five, Robert. Wen hast du?
1: Ja, da muss ich sagen, das war an diesem Spieltag extrem schwierig, vor allem auf der Guard-Position, weil wir einfach so viele Guards hatten, die überragend performt haben. Ich musste den Markus Thornton mit 27 Punkten beim knappen Sieg der Bayreuther draußen lassen, genauso wie den Nikola Rebic, der beim Sieg des MBC gegen Göttingen wirklich sehr, sehr überzeugend agiert hat, aber man kommt nicht vorbei an Parker Jackson Cartwright mit 40 Punkten auf der Point Guard Position und man kommt auch nicht vorbei an Candle McCallum, den wir gerade eben thematisiert haben, von den 46ers mit 22, 10, 8 und 5. Die beiden Spieler sind ganz klar gesetzt. Auf der Small Forward Position gehe ich mit Sharon Lewis von den Huckro Merlins, weil er mir einfach sehr, sehr gut gefällt in seiner Rolle, auch das hatten wir besprochen. 15 Punkte, 10 Rebounds, Effektivitätswert 26, Plus Minus wird plus 28 beim Heimsieg gegen Oldenburg. Einfach eine sehr, sehr starke Vorstellung. Power Forward, der alte Mann, Tremel Darden mit 22 Punkten plus Gamewinner. Muss auf jeden Fall mit rein in die Starting Five der Woche. Und auf der Center-Position gehe ich mit Goran Huskic vom MBC, der ebenfalls ein Double-Double aufgelegt hat. 17 und 10, das Ganze bei 8 von 11 aus dem Feld. Also auch hier eine sehr, sehr effektive Leistung des Centers. Der Weißenfelser, also PJC, Kendall McCallum, Sharon Lewis, Tremel Darden und Godan Huskic in der Starting Five. Des Spieltags. Beep, beep. <lacht> ciao.
0: So, beep, beep, ciao. Äh, vom 18. Spieltag äh, diese Grafiken. Die findet ihr ab jetzt auch immer. Unsere Starting Five Grafiken findet ihr ab jetzt auch immer. Äh, unter der Woche werden die dann gepostet auf den Big-Kanälen. Ziemlich coole Sache. Wenn ihr dazu Rückmeldungen habt, dann schreibt uns gerne an podcastbig basketballde an Big-Profil äh, auf Instagram, auf Twitter oder auch an uns persönlich, Robert Heusel, Florian von Stackelberg. Da findet ihr also ähm, immer direkten Kontakt zu uns für Rückmeldungen. Wir sind da auch äh, sehr dankbar, diskutieren da auch gerne mit euch. Also da ähm, nicht davor scheuen, uns eure Meinung zu sagen. Da haben wir neulich auch wieder was ganz Nettes reinbekommen. Wir freuen uns immer sehr über, über Post, die da reinkommt, per Mail oder auch per, per Social Media. Das ist immer eine schöne Sache. Ähm, Robert, lass uns ein bisschen drüber sprechen. Es ist das neue Heft draußen äh, für alle Abonnenten. Da sollte es schon im Briefkasten gelegen sein, also so sowas bei mir zumindest. Ähm. Was äh, können denn unsere Abonnenten erwarten? Was äh, können vor allem die erwarten, für die es die Big am Kiosk gibt ab der kommenden Woche?
1: Ich glaube, erstmal können die Abonnenten und die Leute vom Kiosk dasselbe erwarten. Die ja. bekommen ja Gott sei Dank <lacht> das dasselbe <stimmt>. Heft. <lacht> wir haben als Aufmacher-Geschichte Kostja Mushidi ausführlich im Heft. Unser Ostexperte, wie wir ihn ja liebevoll nennen, Daniel George, hat ausführlich mit Kostja Mushidi gesprochen über seine... Vielleicht letzte Chance in Weißenfels, letzte Ausfahrt Weißenfels, heißt es, heißt es auf dem Cover. Das ist sehr, sehr spannend. Der BBL-Pokal spielt eine Rolle. Also es ist wieder ganz, ganz viel drin im Heft. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzulesen.
0: Ja, wir werden euch in den nächsten Wochen, wie ihr das von uns kennt, auch immer wieder Interview-Schnipse zur Verfügung stellen. Ich habe mit TJ Shorts gesprochen, ich habe mit Ingo Enskert gesprochen, ich habe mit Mita Demirel gesprochen als Vorschau auf den Pokal. Also da werden wir auf jeden Fall was haben. Ich glaube, du hast auch wieder ein paar Interviews geführt, ne Robert?
1: Ja, ich habe mit Marco Pesic gesprochen. Es ging um die Bayern im europäischen Vergleich, dazu auch mit Stimmen vieler internationaler Kollegen aus Litauen, aus Spanien, aus Israel. Was unterscheidet die Bayern vielleicht von den anderen großen Teams in der Euroleague? Was macht die Bayern vielleicht einzigartig in der Hinsicht? Wo haben die Bayern vielleicht Probleme? Wo können sie da noch zulegen? Da habe ich einen längeren Text dazu geschrieben.
0: Also ganz viel Interessantes drin über die Basketballwelt in Deutschland, Europa und auch darüber hinaus. Wenn ihr das, wenn ihr keine Abonnenten seid, dann werdet es oder holt euch gerne auch das Heft am Kiosk. Es lohnt sich auf jeden Fall. Dann, Robert, sind wir schon bei der Tissot Overtime angekommen. Wir sind heute ein bisschen kürzer als sonst. Wir haben das ja angekündigt wegen, dem Pre wegen der Preview unter der Woche schon. Ähm... Jetzt heute, also die Tissot Overtime, und da gibt's ja vielleicht ganz interessante News in Bezug auf den Saisonverlauf, den weiteren, was da geplant ist.
1: Ja, die BBL hat ein bisschen durchklingen lassen, dass man sich jetzt in der kommenden Woche mit den Clubs zusammensetzen wird, um gegebenenfalls Anpassungen am Saisonverlauf vorzunehmen. Ich glaube, die werden nicht sonderlich großer Natur sein. Jens Staudenmayer hat betont, man sei aktuell zwölf Spiele quasi im Rückstand aufgrund von Quarantäne, Corona-Fällen und so weiter, was aber eigentlich eine überschaubare Anzahl ist, also die kann man ganz gut wieder reinholen. Es soll diskutiert werden, eine Verlängerung der Hauptrunde, vielleicht eine Woche die Regular Season zu strecken, um da einfach ein bisschen mehr Puffer zu haben und gegebenenfalls auch den Playoff-Modus anzupassen.
0: Ja, das, der letzte Spieltag ist ja theoretisch am 1.5. Sonntag, 1.5. Ähm, da wäre der 34. Spieltag. Ähm, dann eine Woche nach hinten wäre dann quasi der 7.5. Dann wird es aber hinten raus schon wieder knackig mit den Playoffs, ne?
1: Ja, es könnte sein, dass es so ein bisschen ähnlich läuft wie letztes Jahr mit den Playoffs, dass man sich so, ja, Mitte, Ende Juni, je nachdem, wie lang die Serien werden in den Playoffs, dass das so der finale Termin ist, der angesteppelt für das Saisonende. Ich denke auch, dass wieder thematisiert wird, die Playoffs im 2-2-1-Modus zu spielen. Das wäre so der, der Hauptpunkt, glaube ich, wo man ein bisschen schrauben kann. Es soll auf jeden Fall nicht mehr diese ganz extreme Häufung der Spieler geben, wie es letzte Saison war, aber, das hat Jens Staudenmeier auch betont, am Best-of-Five-Modus möchte man nicht rütteln, der soll beibehalten werden. Also die Playoffs sollen im Best-of-Five-Modus, wie wir es kennen, gespielt werden.
0: Ja. ja, hat ja so seine Vor- und Nachteile, dieser Best-of-Five-Modus. hat es auf jeden Fall ein paar Spiele mehr, die sich vermarkten lassen, die bestimmt auch mit im TV-Vertrag drin stehen. Also ich kann mir vorstellen, dass es äh, äh, so Sorry, an der Stelle, da verschlucke ich mich noch zum Ende des Podcastes, ähm, dass das an der Stelle vielleicht eher das Problem ist, dass da quasi die Vermarktungsfläche dann da fehlt für ein paar Spiele. Also aus der Sicht auf jeden Fall verständlich, geht ja in der Corona-Phase jetzt auch viel um Finanzen und da sind natürlich wegbleibende Spiele ein großes Problem. Allerdings auf der anderen Seite stehen natürlich die Spieler, deren Gesundheit da im äh, Fokus stehen muss auch. Bei 2-2-1-Serien, zwei, zwei, also dass zwei Heimspiele bei der einen Mannschaft, dann zwei Auswärtsspiele bei der anderen Mannschaft und dann wieder ein Spiel äh, im anderen Standort gespielt wird. Das bedeutet es ja am Ende. Ähm, das äh, trägt, ist zumindest für die, für die Gesundheit der Spieler gefährlicher, als äh, wenn man es andersrum spielt, beziehungsweise wenn man die Tage dazwischen halt nicht strecken kann, wird es halt ein bisschen schwierig.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob es direkt für die Gesundheit der Spieler... Ich glaube, die Spieler sind gar nicht so abgeneigt. Ja, ich meine, wenn du wenn du, halt diese,
0: wenn du halt diese Back-to-Back-Spiele hast, dann denke ich schon, dass das ich, eine ich glaub, Gesundheit ist. Ich glaube,
1: die sollen halt vermieden werden, mhm. klar. Also es soll nicht mehr unbedingt Back-to-Back -back sein. Aber 2-2-1, wenn man jetzt denkt, dass beispielsweise eine Mannschaft aus dem Süden, lass es Ulm sein, lass es Ludwigsburg sein, gegen Berlin spielt... Oder spielen Sp muss.
0: Sparst du dir eine Reise?
1: Sparst du dir eine Reise, kannst du zwei, zwei Spiele in fremder Halle machen, zwei Spiele in eigener Halle. Klar, für den sportlichen Wert muss man das natürlich diskutieren. Ja. Wenn du beide Auswärtsspiele als schlechter platzierte Mannschaft gegebenenfalls verlierst, bist du natürlich in einer heimischen Halle schon massiv unter Druck, weil mit einer Niederlage mehr bist du raus. Aber wir werden sehen. Ich glaube, wir sollten den Fokus erstmal auf das Hier und Jetzt legen. Das ist in der heutigen Zeit... Das Allerwichtigste, hoffen, dass die Saison so gut durchläuft wie der 18. Spieltag. Jetzt ist nur ein Spieler ausgefallen, Frankfurt gegen Würzburg. In dem Sinne auch nochmal gute Genesung an alle Würzburger. Aber alle anderen Spiele haben stattgefunden. Wenn wir das halten können, glaube ich, bekommen wir die Saison wirklich gut zu Ende.
0: Ja, und wie es dann hinten raus sich gestaltet, das werden wir dann sehen. Da wird äh, dann auch entschieden werden, das ist jetzt mal so ein Grundlagenpapier. und äh, Da sind wir sehr gespannt, was dann da in diesen Gesprächen rauskommen wird Ja Robert, dann würde ich sagen war es das schon für dieses Wochenende, oder?
1: Unsere Serie von Podcasts über einer Stunde ist gerissen, ich glaube wir sind knapp drunter aber dennoch war ein sehr unterhaltsamer Spieltag und es geht ja direkt weiter Dienstag, BBL, Euroleague Mittwoch Eurocup Donnerstag müsste wieder Euroleague sein, Freitag Bayern gegen Alba und dann ist schon wieder BBL-Wochenende was will man mehr?
0: <lacht> Serien kommen und gehen. Unsere Serie von äh, einstundigem Podcast, die reißt jetzt. Ciao, ciao, macht's euch äh, eine wunderschöne Basketballwoche und bis ganz bald. Ciao.